0: Prédicateur, pasteur, Alain Ouvrard, thème du message, je t'instruirai. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers sa parole et vous dire que Myriam et moi nous sommes très heureux d'être venus vous voir revenu, ce que je vous avais laissé entendre il y a quelque temps, qu'on ne reviendrait peut-être pas. Mais comme il fait très beau ici, on s'est dit, pourquoi rester au froid, là où on était Voilà, on est très heureux de se retrouver, de partager eh bien, la présence du Seigneur, sa parole, que nous allons ouvrir d'ici quelques instants. Et pour ce faire, eh bien, nous allons lire d'abord un tout petit texte dans le livre des psaumes, psaume 32, et au verset 8, qui sera tout simplement le sujet de notre méditation avec un, une complémentarité d'un texte également dans Romain. Alors, psaume 32, verset 8, et c'est Dieu qui parle ainsi. Alors, vous le connaissez, hein, ce passage. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, et j'aurai le regard sur toi. Je rappelle et je relis. Dieu nous dit et nous parle. Je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alors ça, c'est formidable. De savoir que le Seigneur prend autant de soin de chacun d'entre nous. Et pour son Église en général. Il faudrait couper l'autre micro, s'il vous plaît. Le, le jaune. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Et baissez ben celui-ci. <rire> Un tout petit peu. Vous m'entendez bien Oui. Bien. Alors, Romains chapitre 14, verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Elle l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, retenez bien, pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit, c'est 15, et je vois que vous êtes très attentif. Oui, et c'est vrai que moi, je savais où j'allais. Mais je constate que vous avez beaucoup de perspicacité. C'était le chapitre à côté. Alors, on va le relire. Hein. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, tout simplement afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. J'aimerais faire euh, dès un distinguo, une nuance. Il convient de faire la différence entre la connaissance et l'instruction. La Bible nous parle de la connaissance humaine. Elle nous en parle très, très souvent, qui est le produit de l'intelligence. Alors, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Mais on sait aussi que, par ailleurs, l'apôtre Paul a écrit quelque chose sur l'intelligence et, en tous les cas, un texte particulier. Quand il parle des hommes dans leur généralité, il dit, il déclare que leur intelligence est obscurcie. Donc ça, c'est la première chose. Et cette connaissance dont il est question, cette connaissance humaine, au lieu de servir à la recherche de Dieu, a été détournée pour nier son existence. Ouais. Les hommes ont compliqué les choses. Hein Dieu a fait les choses droites, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous connaissez aussi, hein vous savez. Et pour dénigrer Dieu. Et nous savons que L'apôtre Paul l'écrira aussi dans l'Épître aux Romains, il dira « Mais se vantant d'être sage, d'être intelligent, ils sont devenus fous, à tel point qu'ils ont complètement déformé, dénaturé et fait tout ce que nous connaissons et qui fait, qui a pour résultat eh bien, que les gens sont dans l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu ou même voir le rejet de Dieu. Ils sont devenus fous. Et Paul s'exprimera exprime, ainsi, mais où est le sage Où est le scribe Où est le sage de ce siècle Où est l'homme intelligent Et pour terminer, il ajoutera que la charité édifie, mais la connaissance enfle. Et c'est bien ce que nous constatons et ce que nous voyons. Or, dans notre texte, celui que nous avons ouvert il y a un instant, l'apôtre nous parle, ne parle pas tant de connaître, mais... D'instruction. Voilà. D'instruction. Alors, en quoi consiste la véritable instruction qui sera le, notre propos ce matin Instruire, du latin instruire, qui veut dire bâtir ou former l'esprit. Voilà. Sur le plan moral, sur le plan de l'esprit, par des leçons ou donner de l'expérience à, voire informer, voire avertir. Or, quand Dieu parle d'instruire son peuple, ne parle-t-il pas avant tout de connaissances qui ne procèdent pas de l'intelligence, mais du cœur, de la conscience et de l'esprit Ça, c'était un préambule, simplement pour nous situer dans cette nuance qui est somme toute très importante parce que qu'on peut partir dans, un, dans une direction qui est complètement fausse, même avec Bible ouverte, même en se réclamant d'une piété, d'une foi et ceci et cela. Donc ça, c'est quand même très, très important de pouvoir le souligner. J'aimerais justement et brièvement ce matin euh, donner cinq raisons de Dieu de nous instruire. Alors, à chaque fois qu'on se retrouve, soit pour des études bibliques ou pour des cultes, eh bien nous ouvrons la parole de Dieu, parce qu'elle préside à toute véritable connaissance. La première chose qui apparaît, c'est que l'instruction de Dieu est une instruction préventive. Elle est faite d'avertissements pour nous protéger. Et eh oui. D'ailleurs, si nous devons considérer les dix commandements non pas comme des interdits, mais comme quelque part une démarche pleine de grâce et de miséricorde de Dieu. Ce n'est pas, en effet, l'arbitraire, comme souvent on l'a présenté, mais il faut y voir une dimension qui est une dimension tout autre. La bonté et la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne se résout jamais à voir les hommes souffrir, et qui plus est, son Église, ou les enfants de Dieu. Donc, il y a des instructions que nous pourrions appeler, et eh bien préventives. Et à ce titre, il y a un rappel qui nous est donné, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, on peut faire une petite visite, il y aura quelques textes bibliques comme ça que nous prendrons. Chapitre 10, verset 6, alors j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. 1 Corinthiens chapitre, mais je ne peux pas me tromper à chaque fois, hein. ce serait gros quand même. Je sais que je reviens très fatigué, mais quand même. <rire> non, je suis en forme. Voilà, donc, chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 6 il est dit ceci, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et puis au verset 11, il est dit ceci, ceci « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Nous relevons deux ou trois expressions pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Il est question naturellement de faits, d'histoires, de faits fait que nous connaissons bien dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'Israël qui était le peuple choisi pour être instruit. Et ça a été véritablement quelque chose de tout à fait marqué, que Dieu s'est fait un peuple à lui pour lui parler, pour lui communiquer sa pensée, sa volonté, faire un peuple qui soit le peuple de Dieu. Et cette prévention a été donné par des instructions contre les mauvais désirs. Les mauvais désirs si naturels que nous pourrions aussi qualifier d'innés à la nature humaine et qui n'a pas d'autre qualificatif que le péché, tout simplement, parce qu'il est l'argent destructeur, mortel, de la vie spirituelle, pour les chrétiens, de la vie morale des hommes et destructeur aussi de la vie physique, parce qu'il y a des conséquences. C'est tout un ensemble de choses. Donc les choses sont dites. Cependant, une prévention qui demeure, puisqu'elle nous concerne toujours, puisque vous avez lu avec moi, il nous est dit « à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles ». On pourrait penser que ces faits de l'histoire ressortis par l'apôtre Paul pouvaient concerner une période tout à fait particulière. Mais on sait que ces faits, ces choses qui ont été consignées, qui nous reviennent encore dans notre XXIe siècle parce que nous croyons que nous sommes aussi dans cette génération qui arrivons à la fin des siècles. Alors les choses d'hier, elles reviennent parce que l'homme ne change pas dans ce qu'il est finalement. Et ça nous concerne eh bien, au premier plan pour chacun d'entre nous. Paul veut éveiller et tenir en alerte. Il veut susciter chez chacun d'entre nous de la vigilance afin que les enfants de Dieu, que les chrétiens, ne se laissent pas emporter par les difficultés. Et des difficultés, il y en a. On en rencontre tous les jours. Mais pas seulement les difficultés, mais également les séductions du temps. Alors, les hommes qui vivaient il y a je ne sais combien dix siècles avant nous, ont eu certainement maille à partir avec toutes sortes de choses avec la vie. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile non plus d'être enfant de Dieu et d'être chrétien. Nous sommes dans un monde qui, là, eh bien, va dans tous les sens, comme ça a toujours été, mais aujourd'hui, il semblerait que ce soit généralisé, amplifié, mondialisé. Ça a toujours été, naturellement, et on le sait, cela. Le but de cette instruction préventive, si je la nomme de cette manière, est de nous garantir des pièges, parce que nous pouvons avoir une bonne conscience nous pouvons avoir euh, probablement, et eh bien là, de bonnes intentions, mais Jésus nous le dit, hein, veillez et priez, parce que vous savez ce qui se passe. Hein, hein, la chair est faible, même si l'esprit est bien, est bien disposé naturellement. Alors, disposition, mise en garde par rapport à nous-mêmes, n'accusons pas toujours le diable d'être, euh, il le fait, hein, mais quelquefois aussi de nous renvoyer à nous-mêmes, et de l'environnement du monde dans lequel nous sommes complètement immergés, à tel point que euh, l'un des apôtres écrira que le monde entier gît dans le malin. Et vous savez, quand on est dans une situation où on ne distingue plus les odeurs, hein, ou les couleurs, hein, ou les valeurs, hein, où il n'y a plus de repères, hein, alors à ce moment-là, hein, il nous faut véritablement que, en ce qui concerne l'Église ou le chrétien, qu'il ait véritablement des points de repère, hein, parce que ce n'est pas possible. Ça va être très très difficile. Pour vivre notre foi dans un monde hostile. Je crois que c'est ça ce qu'il faut dire. Un monde d'hostilité, hostilité par le fait des hommes entre eux, compte tenu du péché, de l'égoïsme, de cette soif de réussite, de pouvoir, de l'argent et toutes sortes de choses, mais également animé et repris en sous-main par, par l'ennemi naturellement qui agit tout ça, et d'apprendre à discerner, d'apprendre à juger, d'apprendre à choisir, parce que c'est le but de l'instruction. Si je ne sais pas, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire selon mon désir, selon mes aspirations. Mais si je sais, c'est déjà différent. Et ainsi de pouvoir discerner dans les réalités qui sont les nôtres et au-delà des apparences, hein, puisque le monde marche avec les apparences, eh bien nous, c'est le contraire, pour nous conduire, pour agir et aussi réagir. C'est important, hein, Parce que nos réactions peuvent être spirituelles ou non, d'une manière digne, de ce que nous savons, puisque nous avons la connaissance, nous avons été instruits, et puis d'une manière digne de Dieu, en qui nous croyons. Et c'est ce qui fait finalement la force, ce que Dieu nous dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est l'importance et la crédibilité de ces paroles, c'est le sérieux que nous allons apporter, la foi, la confiance que nous allons donner à ces paroles, qui vont faire la différence. Si je pense que Dieu me dit des choses et que je peux passer outre et que ça ne m'intéresse pas trop, alors à ce moment-là, eh bien, c'est une forme de discrédit. Alors, le Seigneur nous amène à réfléchir à tout cela. Il y a une deuxième raison, parce que la réalité du péché dans ce monde nous amène à ceci, à être instruits pour lutter contre le mal. Savoir que le mal existe est une chose. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le mal Comment nous allons agir Ou surtout, comment nous allons réagir Quelle option nous allons prendre devant cette connaissance que nous avons, cette réalité, puisque la parole nous dit que le monde est ainsi. Je rappelle quelque chose, souvenons-nous, qu'instruire veut dire bâtir, former l'esprit. Vous savez, je pense qu'il faut conserver dans nos milieux, dans nos communautés, dans nos églises, la dimension spirituelle. Je le rappelle à dessein, mais nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes non pas des gens de l'âme, mais des hommes de l'esprit. Et l'âme doit être conduite par l'esprit. Ça, c'est important parce que c'est à la base de toute déviation et de tout dérapage, naturellement. Donc, former l'esprit. L'objectif est de nous rendre forts. Et voyez-vous, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que plus nous nous sentons faibles, plus Dieu va nous donner sa force. Plus je me sens fort moi-même, Dieu, à ce moment-là, ne va pouvoir en rien faire. Et tout nous ramène, finalement, à la crédibilité que nous accordons à ces ce instructions. Nous rendre fermes, nous rendre solides, nous rendre inébranlables, c'est les expressions qui nous sont données. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, l'apôtre intervient et il dit ceci, il écrit ces paroles au reste, fortifiez-vous si vous me permettez cette paraphrase je dirais au reste instruisez-vous encore une fois de plus je voudrais insister sur le fait que nous avons besoin dans nos églises de laisser une part importante à l'enseignement à l'enseignement de la parole de Dieu à l'évangélisation prêchée de la parole annoncée et le reste doit venir ensuite, mais la priorité. Je crois que les apôtres, dans le livre des actes, nous ont dit et nous disent et nous laissent entendre qu'ils ne voulaient pas se démettre pour faire autre chose que d'enseigner la parole de Dieu. Et je crois que nous avons besoin de susciter que Dieu suscite des pasteurs, qu'il suscite des évangélistes, qu'il suscite des enseignants, qu'il suscite des théologiens également pour que nous restions vraiment et que la parole demeure, que la parole reste à sa place, parce que c'est important. Qu'est-ce que nous allons devenir s'il n'y a plus la parole Si la part, finalement, de la parole dans un culte ou dans des réunions est réduite à néant, qu'est-ce qu'il va y avoir Vous savez, en France, on passe beaucoup de temps à table. Ça surprend, quelquefois, les étrangers, parce qu'ils commencent à, à s'ennuyer sur leurs chaises. Hein mais je crois que qu'on a raison de se mettre à la table du Seigneur et, et de prendre le temps convenable. Voilà, de prendre le temps convenable. Ça me fait penser à Paul quand il était à Troas. Il avait commencé sa prédication le soir. Il l'a fini le lendemain matin. Est-ce que vous avez un peu de temps J'ai de la réserve et des munitions. Hein <rire> on commence par Genèse et on finit par Apocalypse à va? Allez, je vais vous faire grâce. C'est une grâce, alors, au reste, fortifiez-vous, instruisez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister. On a parlé qu'il y a une réalité finalement mauvaise dans notre monde et il y a le mal, il y a le péché. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça Prenez les armes pour pouvoir résister. C'est l'image du soldat et qui dit soldat dit combat. Un soldat n'est pas fait pour tout simplement euh, comme ça. Hein On sait qu'il y a un temps, il y aura un temps... Un moment où on sera mis au front et il aura quelque chose à faire, de se battre. Tout homme israélite était enrôlé dans l'armée de Dieu à l'âge de 20 ans. C'est là où, normalement, eh bien, il y a le maximum d'énergie, de volonté. Et... Voilà. Tout homme, donc, était engagé. Or, tout soldat, partout dans le monde, doit être instruit. C'est ce qu'on appelait, pour ceux qui ont connu, les classes. Voilà, il y avait trois mois et puis on faisait toutes sortes de choses... Hein, il y avait une préparation pour être efficace. Ce n'est pas pour dire, eh bien, on va occuper nos jeunes gens pour leur voilà, faire passer le temps, mais c'est parce qu'il y avait une préparation que l'on appelle une préparation militaire pour les aguerrir et savoir préserver leur vie. Parce que ce n'est pas le tout d'aller devant l'ennemi. Mais Il faut savoir aussi garantir notre vie. Alors le Seigneur nous a fait des promesses pour être garanti. Ça, nous le savons. Instruction offensive et instruction préventive. Le chrétien a besoin de préparation et de formation. Vous savez, la formation dont nous avons besoin, elle n'est pas livresque. C'est une formation dans la présence de Dieu et remplie du Saint-Esprit, à chercher d'être remplie du Saint-Esprit. C'est cela. On peut lire, on peut se documenter, on peut avoir toutes sortes de choses fort intéressantes et qui sont certainement, et eh bien, par-delà, en effet, nécessaires. Mais je crois que c'est lorsque nous nous tenons devant Dieu et que nous sommes instruits à ses pieds et que nous recherchions cette dimension spirituelle. Ça, c'est incontournable. Alors, on a besoin de formation, mais dans un but aussi, d'être préparé pour le combat de la vie de la foi, de la vie spirituelle. Vous savez, on ne s'arme pas une fois que la guerre est commencée. Toutes les nations le savent. Voilà. On ne le fait pas à la va-vite. On s'y prépare... Et on s'y entraîne avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être plus de service militaire obligatoire, hein, de conscription, mais il y a aussi une armée de métiers. Et quand on voit quelquefois quelques documents, on se dit euh, « Eh bien, moi, je préfère que ce soit eux que moi, hein, parce que les exercices physiques, ils en font. Hein. » <rire> Voilà. Hein, et puis je suis plus d'âge maintenant. Alors il n'y a pas de soldats de parade dans l'Église. Ce n'est pas possible. Ni d'objecteurs de conscience en disant « Mais tu sais, Seigneur, moi, je veux bien, mais il y a ceci, il y a cela. Moi, je ne suis pas... » Voilà. Hein, on, on sait à quoi on doit s'en tenir. Un engagé et un appelé, c'est à l'avance, parce qu'il a été préparé, donc instruit, et c'est un homme qui a de l'expérience de ce qu'il attend. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à faire dans notre engagement chrétien On peut chanter des cantiques, on peut être heureux d'être dans la communion fraternelle, dans la présence du Seigneur, mais n'oublions pas que nous sommes engagés dans une lutte et dans un combat. Hein. Ouais, et quelquefois, Dieu nous réveille à travers toutes sortes de sources qui viennent un peu jaillir autour de nous pour nous dire « Mais attention, hein, euh, il faut te réveiller. Je crois qu'il y a un pasteur qui est passé dernièrement. Il vous a parlé du sommeil spirituel. Vous voyez, je sais déjà tout. Ouais, je sais tout. Non, pas tout. » Voilà. Hein, mais c'est pour vous dire. Hein. Attention à cela. Notre force vient de ce que nous savons, de ce que nous retenons, de ce que nous savons, et de ce qu'il nous faut ou non faire et au bon moment. Quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui sont si, si, trou, enfin, se trouvent confrontés avec des situations et ils ne savent pas comment faire. Mais écoutez, la parole de Dieu nous répond à cela, si nous sommes attentifs. Et nous sommes conséquents avec cette lecture nécessaire. Et nous allons comprendre, non pas à la lettre, mais dans l'esprit. Ça, c'est important, hein parce qu'on peut toujours répondre à la lettre, on peut toujours réagir avec la lettre, mais ça n'a pas de valeur. Mais dans l'esprit, avec cette sensibilité de dire « mes seigneurs, Parce que vous savez, le Seigneur ne fait jamais deux fois la même chose. Et il connaît les circonstances qui sont changeantes avec une personne, avec une autre, et puis des situations différentes. Alors, ce sont des instructions pratiques et inspirées. Il nous est dit « prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la source de notre instruction » et qui est illuminé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, donne-moi de comprendre comme je dois comprendre. Donne-moi d'illuminer ces textes, de me remplir de ton Esprit et, et de pouvoir agir en conséquence. Il y a des fois, le Seigneur nous dit, ne fais rien. Quelquefois, il nous dit, agis. Mais ce n'est pas agir n'importe comment. L'épée de l'Esprit, ça, c'est le combat. La parole de Dieu. Si nous savons, parce que nous avons appris, si nous savons y recourir, le Saint-Esprit nous rappellera en toutes circonstances, les promesses divines contenues dans l'écriture. Et ça, c'est merveilleux. Quand je dis que Dieu parle de l'extraordinaire dans notre ordinaire, c'est une vérité. Quelquefois, nous avons été pris de court dans certaines situations et, et nous étions vraiment en difficulté. Et le Seigneur nous a donné des promesses au bon moment. Il nous a rappelé sa, promesse, sa parole au bon moment. Et ça, c'était quelque chose qui nous a réjouis et qui nous a donné d'être conformés, confortés, pardon, et de pouvoir finalement aller plus loin puisque nous étions arrêtés dans cette marche et de ne pas avoir peur surtout parce que la crainte et la peur, c'est terrible. Vous connaissez, non, la peur et la crainte On est tous sensibles à ça, hein c'est terrible et c'est un levier dont l'adversaire se, se sert pour nous neutraliser, pour nous, nous mettre par terre et nous faire douter de Dieu. Les promesses de Dieu sont là. Et il nous rappelle, mais si nous n'ouvrons pas la parole, je ne voudrais pas insister lourdement sur la lecture systématique de la parole de Dieu. Parce que si nous la lisons, parce qu'il faut la lire, parce que le pasteur la lit, parce qu'il a demandé de la lire, écoutez, si ça ne vous apporte rien, si c'est stérile, ça sera comme une eau qui tombe sur une terre imperméable. Non, il faut le faire dans une autre, une autre attitude. De dire, Seigneur, inspire-moi aujourd'hui. Donne-moi de, de lire ce que j'ai besoin de lire. Je cherche quelque chose. On est tous à la recherche de la parole de Dieu. Et il va nous conduire, et c'est merveilleux. Et ça va nous réjouir profondément. Donc, face au mal dominant, nous sommes instruits à être des vainqueurs. Écoutez, il y a un beau texte que j'ai retrouvé dans la parole. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, le verset 17. Il est beau, vous allez voir, parce que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Écoutez bien. Proverbe, livre de la sagesse, livre de l'instruction divine. Verset 17. « Prête l'oreille » Écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, dit Dieu, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toujours présentes sur tes lèvres. Non seulement de les connaître, mais de les dire. Et dire, c'est confesser. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, seulement sur lui. Alors, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Et moi, je voudrais vous dire que je parle à plusieurs, mais... Ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est à chacun en particulier de la part de Dieu. Oui, toi. Et quand je me suis préparé à ce message, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire J'avais, j'ai une garde-robe, naturellement, enfin, un garde-robe, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais c'est toujours un problème, c'est problématique hein, pour un pasteur, surtout quand il revient de vacances. Qu'est-ce que je dis Je raconte mon voyage Oh, il y avait des choses à dire intéressantes, hein, ça c'est sûr. Mais c'est toujours et, et j'avais trois messages que j'avais préparés, j'avais à cœur. Et au dernier moment, le Seigneur a dit c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là, c'est pas celui-ci, c'est un autre, c'est celui-ci. Alors il y a quelqu'un certainement, il y a peut-être plusieurs personnes où le Seigneur est en train de dire, je veux t'instruire aujourd'hui parce que c'est le moment, c'est le temps. Et Dieu insiste, il dit oui toi. Alors quel que, si quelqu'un est concerté bien, qu'il reçoive cette parole parce que quelqu'un a peut-être prié cette semaine, en disant, Seigneur, j'ai besoin d'entendre une parole, j'ai besoin d'être instruit sur quelque chose, j'ai besoin d'être conforté dans une généralité de ma vie spirituelle et de ma foi. Alors, ben, vous avez la réponse. Pour autant que vous tenez crédible cette parole de Dieu. Oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses et elles sont sûres, des paroles et elles sont vraies, afin que tu répondes par des paroles vaines à celui qui t'envoie. Oui, elles sont sûres et elles sont vraies. Troisième point, instruits pour devenir des chrétiens matures. On a vu la réalité, nous sommes instruits de la réalité de, du climat et de l'atmosphère dans ce monde. On a vu que nous avons été instruits, que nous sommes instruits pour être des soldats et que nous puissions avoir une attitude qui soit à la gloire de Dieu devant le mal qui existe et de pouvoir nous défendre. Et là, maintenant, nous sommes instruits à devenir des chrétiens, des croyants, des enfants de Dieu, mûrs. Ça, c'était le désir de l'apôtre Paul. Il disait, mes seigneurs, je veux, que, et il disait à ceux auxquels il écrivait, je veux que vous soyez des hommes faits en Jésus-Christ. Vous connaissez, hein Non, vous ne connaissez pas. Si, si, vous connaissez. Des hommes faits en Jésus-Christ. Car être instruit dans la vérité, Forcément rend responsable. Et Dieu ne veut pas nous, nous voir comme des irresponsables. Avant, dans notre vie, auparavant, nous étions irresponsables parce que nous étions dans l'ignorance. Paul le dit, j'agissais par ignorance, mais Dieu dans sa grâce m'a fait miséricorde. Et Dieu nous se fait miséricorde parce que nous sommes aujourd'hui avec une instruction. Écoutez, il y a un texte justement qui montre les responsabilités d'un homme. Oh, il n'était pas croyant, naturellement, mais bon, on peut le prendre. C'est dans Actes, chapitre 26, verset 2. Je lis le texte. C'est quand Paul est traduit devant le tribunal et il dit « Je m'estime heureux, roi Agrippa »– C'était pas n'importe qui, c'était un roi –« d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé. Car tu connais parfaitement les coutumes et les discussions des juifs. » Au verset 24, il est dit « Comme Paul parlait pour sa justification, Festus dit « Tu es fou, Paul ».» Eh oui, on peut passer pour des fous avec ce que nous connaissons. Hein. Eh, Dieu a sauvé les croyants par la folie de la prédication. Hein. « Je ne suis pas fou, dira-t-il, réplique Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité, c'est bien souligné, et le roi est instruit de ces choses, car je suis... » persuader qu'il n'en ignore aucune. C'est le savoir. Savoir ce que nous savons. Être instruit, connaître la vérité et de n'en rien faire. Alors j'espère que ce n'est pas courant dans le peuple de Dieu de connaître, de savoir et de n'en rien faire. Parce que c'est désespérant. Hein Seigneur, je voudrais vous le dire au passage. Il y a différents niveaux de marche. Ne vous découragez pas, frères et sœurs, et ne vous laissez pas accuser par l'ennemi en disant Mais tu es un piètre chrétien, regarde, tu n'y arrives pas. Tu as une bonne volonté, tu connais la parole, mais dès que tu te trouves devant un obstacle ou devant une tentation ou devant des choses comme cela, eh bien, ne vous découragez pas, frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler par l'adversaire parce que lui il veut nous retirer en arrière. Faites confiance au Seigneur. Ce que vous ne réussissez pas aujourd'hui va vous aider pour réussir demain. On en parlera d'ici quelques instants. Ne vous laissez pas abattre par les, les traits enflammés du malin. Oui. Mais néanmoins, néanmoins, je ne veux pas vous conforter dans une paresse et puis une, un, un dégagement. Nous voyons que le roi Agrippa était donc responsable de ce que Paul ne faisait que lui rappeler ce qu'il savait. Tu connais les traditions et la vie des Juifs et la piété des Juifs. Et il était libre de l'accepter. Et il avait une opportunité, vous, vous rendez compte Être devant l'apôtre Paul, devant le géant de la foi. L'instruction divine est structurée en différents niveaux. Et un petit peu à l'image de l'instruction humaine. Vous savez... Nous avons un grand souci d'instruire nos enfants, nos enfants, nos petits-enfants. C'est plutôt tellement notre rôle, mais néanmoins, on est quand même là pour euh, <rire> faire certaines choses ou dire certaines choses à l'occasion. Vous savez qu'on commence par la maternelle. Et puis après, il y a la primaire. Et puis après, il y a le secondaire. Et ensuite, il y a le supérieur. Mais vous savez que ça, c'est aussi biblique. Hein. Regardez ce que nous dit... L'apôtre Jean, qui était un homme aussi inspiré dans son épître, il dit « Je vous dis, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Hein. » Alors, euh, vous ne remettez pas en cause. Hein. Et si vous êtes nouveau converti, si vous démarrez dans la foi, ne remettez jamais en cause que le Seigneur vous a pardonné. Hein. Vous avez cru en lui Vous avez cru dans son salut Alors, vous ne le remettez pas en cause. Ensuite, il y a une autre dimension. « Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. »« Je vous écris, jeunes gens. » parce que vous avez vaincu le malin. Oui. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu, oui, l'instruction, l'enseignement de la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous vous rendez compte des étapes qu'il y a là C'est formidable la manière dont les choses, en effet, sont, sont présentées. Ce détail primaire Enfin, maternelle, primaire, etc., ce que je viens de citer. L'école primaire, c'est l'école de vérité élémentaire, les bases, finalement, de l'instruction. En ce qui nous concerne, nous, les chrétiens, eh c'est l'école de vérité élémentaire de la foi, vous savez. Le secondaire, c'est l'école des choix et des orientations. On va un petit peu plus loin dans l'instruction, on va même un peu beaucoup plus loin, et en préparation de quelque chose. Et puis le supérieur, c'est l'école des spécialisations. Et il y a ça dans l'Église. Il y a ça dans le peuple de Dieu. Il y avait ça dans le peuple d'Israël. Et nous sommes tous appelés à passer par ces différentes écoles. Dans le livre des Hébreux, toujours pour citer, et on ne va pas se départir de la parole de Dieu qui continue toujours à nous enseigner, au chapitre 5 et au verset 11, il nous est dit ceci, « Nous avons de, beaucoup de choses à Écrire là-dessus des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Seigneur, donne-nous après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne ou 60 peut-être, d'être véritablement avec cette vivacité de la vie de l'esprit, de la compréhension. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires ou les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Parce que quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et voyez-vous, le summum, c'est de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Mais il est présenté comme finalement, eh bien, en quelque sorte, hein, un aboutissement. On ne peut pas se laisser aller à la nostalgie des petites classes, des petites écoles. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Sur le plan de, de la vie, vous avez des gens, euh, quelquefois, euh, qui ont 50 ans et qui sont immatures comme des enfants, et, enfin des, ans, des hommes et des femmes. Hein. Oui, ils ont des réactions euh, tout à fait infantiles et, et puériles. Ils n'ont pas, pas grandi, tout simplement. Et, et je crois que pour nous, chacun d'entre nous, nous sommes à aspirer, à aller plus loin, à avancer. Et la nostalgie des petites écoles, il y a eu des bons moments. Hein. Vous en souvenez, non, dans la primaire Il y a eu des bons moments. Mais bon, on ne peut pas rester là-dessus, naturellement. Hein. Parce qu'il est question du lit spirituel. Ça va un temps, le lit spirituel. Mais nous devons passer à une autre alimentation plus substantielle, plus solide. Je vais vous inviter ce midi, je vous inviterai les uns après les autres. Je vais vous inviter à prendre que du laitage. Et je mettrai le lait dans un biberon. Vous allez voir ce que ça va vous faire. Vous allez dire, là, il y a quelque chose. Hein eh oui. Alors, on peut aimer le lait, on peut aimer le yaourt, on peut aimer tout cela, mais on ne se... un enfant, oui, il en a besoin. C'est la nourriture primaire. Mais attention, il y a autre chose. Plus les classes se succèdent dans la vie spirituelle, plus l'enseignement appelle l'effort, oh je veux dire quelque chose peut-être de difficile, appelle le sacrifice. Et davantage, notre connaissance du Seigneur augmente et les exigences et responsabilités d'adultes aussi. Et il y aura des conséquences. Et les conséquences, nous en venons à la quatrième raison que Dieu nous donne, instruit pour un service accompli. Troisième étape, on ne peut pas se contenter du primaire et du lait, mais il faut aller plus loin parce que Dieu veut se servir de nous. Nous sommes sauvés aussi pour servir un service accompli. Jacques nous le dit, chapitre 1, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Est-ce que nous sommes rentrés dans cette dimension Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, je te bénis, parce que, et sans, sans orgueil, sans prétention, parce que nous ne sommes rien, et c'est lui qui est tout, de dire, Seigneur, je te bénis, je loue ton nom, parce que, par ta grâce, tu m'as donné d'avancer dans la vie spirituelle. On ne peut pas rester en arrière. Et cela pour ton service, c'est payé quelquefois avec des larmes et de la souffrance, hein on le sait. Mais c'est le prix à payer. Enfant, apprenti, ouvrier, spécialiste accompli, perfectionné, qualifié, parce que nous avons un acquis maintenant. Au bout d'un certain temps, nous avons été instruits à savoir, dire. Quelquefois, il faut se taire, et c'est de la sagesse de se taire. Mais nous avons été instruits à dire, nous avons été instruits à juger, nous avons été instruits à faire, et nous avons été instruits à exercer. Comme Jésus nous le rappelle et nous le dit, à juste titre, le Fils ne fait que ce que le Père lui montre de faire, obéissance totale dans la foi. C'est à cela, Seigneur, que tu nous appelles les uns les autres. Oui, à cela. On l'a bien compris. Et à des aspects de la maturité, ne serait-ce pas, toujours sous la plume de l'apôtre Paul, à être transformé par le renouvellement de notre intelligence, à discerner, c'est-à-dire le savoir pour être et avoir la capacité à discerner, afin de discerner quelle est la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu de ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, conduis-moi dans cette voie. Vous savez, on est si souvent indolent et quelquefois récalcitrant, je parle aussi pour moi, hein mais on apprend des leçons. Et le côté enthousiasmant de la vie chrétienne, c'est que quand on fait conscience au Seigneur, il nous découvre des choses formidables que nous avions peut-être pensé connaître, hein mais il y a tant à connaître, tant de choses à découvrir et nous avons besoin qu'il nous donne eh bien là, toute sa grâce pour en savoir davantage. Le bon, l'agréable et le parfait. À l'école des hommes, on apprend à endiguer l'ignorance qui est innée tout simplement à la nature. À l'école de Dieu, on apprend à se vider de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on croit connaître, pour ensuite recevoir la vraie connaissance qui fait vivre. Eh oui, c'est ça justement. C'est extraordinaire. Vous avez compris la substance et la... Vous avez compris la, la différence, la nuance qu'il y a. Ouais. Dieu ne cherche pas des cerveaux à sept, 8 étages. Il cherche des cœurs grands ouverts, remplis de son esprit et de sa vie. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il lui a fallu 40, 80 ans pour être dépouillé de la sagesse des Égyptiens parce qu'il il pensait faire l'œuvre de Dieu avant, et Dieu lui a dit bah, de toute façon, tu vas te vider parce que c'est comme ça que ça se passe. Israël au désert, qui était tout empreint d'occultisme, de cette mythologie égyptienne, de toute cette chose qui était là, véritablement épouvantable, il a fallu qu'il soit vidé pendant 40 ans. C'est eux qui ont demandé la prolongation. Vous on est compte Ils ont dit on reste là parce qu'on est bien. Et qu'est-ce que vous en pensez de Paul Qui, lui, universitaire, intellectuel, un homme de l'intelligence formé au pied de Gamaliel et puis de tous ses instructeurs qui considérera, quand il sera converti, que toutes ces choses, il est regardé comme de la boue. Il avait fait du chemin, hein mais il a fallu qu'il ferme les yeux sur sa vie passée pour les ouvrir sur une vie nouvelle. Et c'est la même chose, il y a des expériences dans notre vie. Dans notre vie spirituelle, nous passons aussi par cela. Dieu nous ferme les yeux sur certaines choses parce qu'autrement, nous tomberions dans l'orgueil et Paul l'a appris, ça aussi. Enfin, ça va Je ne vais pas vous retenir jusqu'à demain matin. Vous soufflez maintenant. Hein vous dites « ça y est hein ». Alors, enfin, instruction veut dire examen. Quand on a passé toutes ces étapes, il y en avait d'autres. Hein Tout examen est fait pour tester, pour contrôler, pour vérifier les leçons acquises. Vous savez, hein, c'est quelque chose de particulier, un examen, hein, examen scolaire. C'est la preuve par l'épreuve. On peut le décliner de cette manière. Il ne faut pas confondre examen et expérience. Je vais vous expliquer pourquoi. Les expériences pratiques nous servent bien souvent à passer des examens et ensuite tout examen réussi nous sert à faire de nouvelles expériences. Il y a comme quelque chose, comme un engrenage, vous comprenez Voilà. Et ça doit devenir quelque chose de, de pratique. Et ça doit nous amener finalement, avec ce que nous savons, à, au vivre, au vécu. Et il y a nécessairement à ce moment-là une progression. Paul le disait et le suppliait à son père qu'il priait et aux chrétiens pour lesquels il priait de marcher de progrès en progrès. L'examen est un travail personnel. Il est solitaire. Il demande une concentration, c'est-à-dire qu'il faut faire... Euh, vous avez vu les, nos étudiants, là, juste avant le bac, hein, ils sont heureux. Hein. C'est la joie. Hein. <rire> là, ils ne sortent plus. Ils restent tranquilles. Ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. <rire> voilà. Alors, il y a une concentration. Et il n'y a plus de professeur à ce moment-là. Lorsque vous êtes dans la salle d'examen, euh, vous n'avez pas euh, le pédagogue à côté de vous... Hein. Et puis, il n'y a pas de triche non plus. Hein. Il n'y a pas de, co de, de, de copiage. Tout cela, c'est proscrit. Vous êtes seul à ce moment-là. C'est un moment particulier. Hein. C'est souvent un temps d'anxiété. Il faut le reconnaître. Et spirituellement, vous allez comprendre. D'appréhension et d'attente. Et on se remet souvent en cause à ce moment-là. Mais est-ce que je vais réussir Est-ce que j'ai bien suffisamment Est-ce que ceci et cela Alors, si vous ne le savez pas, le Seigneur le sait. Parce que quand il permet l'épreuve... Et lui, il sait si vous êtes mûr ou pas pour la passer. Vous connaissez ce que nous dit 1 hein, Corinthiens chapitre 10 aussi, hein, que toute épreuve ne vous est survenue, enfin, qu'il n'était... bon. Voilà. Alors, il faut lui faire confiance en tout, hein, de toute manière, quoi qu'il en soit. Et l'examen est décisif du passage en avant, ou alors ça va nous ramener en arrière. Mais on souhaite aller en avant. Maintenant, je voudrais parler à ceux qui vont en arrière. écoutez là encore, je voudrais vous encourager. Ce n'est pas parce que vous avez un échec qu'il faut baisser les bras et de dire « moi, je crois plus en Dieu ». Moi, je ne viens plus à l'Église. Moi, je n'ai plus la parole de Dieu. Non. Ne vous laissez pas influencer par ce genre de, de perfidie. Quelquefois, nous avons besoin d'être rattrapés. Quelquefois, nous n'y arrivons pas du premier coup, même du deuxième coup, du cinquième coup, du dixième coup. Hein. C'est comme ça. Hein. J'ai passé mon permis de, de, de conduire cinq fois. C'est pour vous dire hein, le niveau. Hein. Je vous le dis, vous ne le répéterez pas parce que bon... Non, non, mais c'est comme ça. Mais bon, il y avait des circonstances qui faisaient que... Je me donne des circonstances atténuantes. Hein. Alors, ne vous arrêtez pas. Parce que le Seigneur est toujours là pour nous tendre la main lorsque nous avons échoué et nous dit « Est-ce que tu veux encore marcher ?» Parce qu'à chaque échec, il va nous consolider un peu plus pour monter au niveau où il veut nous voir arriver. Vous êtes d'accord Bon. Alors, on appelle cela le succès, quand on va en avant, qui ouvre la porte de la réussite. Ou alors, on ne considère ça comme un échec, et ça nous fait reculer. Mais il faut que vous sachiez, je vous l'ai souvent dit, qu'un échec avec Dieu n'est pas un échec et une réussite n'est pas forcément une réussite. Tout dépend comment on se situe. Parfois, ça suppose de pleurer avant. On parlait de sacrifice et des efforts, pas nos efforts à nous, mais des efforts de foi, de croire, pour ne pas avoir à pleurer après. Quelquefois, il vaut mieux pleurer avant pour ne pas avoir à pleurer après. Et le succès nous apporte toujours de la joie lorsque ce succès est couronné par la grâce et la bénédiction de Dieu. Formidable, hein Vous savez, l'Église a besoin de rentrer dans de nouvelles dimensions, dans des nouvelles dimensions de connaissances, c'est vrai, de savoir, d'expérience, d'instruction, mais d'expérience pratique, où nous pouvons dire les uns et les autres, « Mais le Seigneur a fait ceci pour moi cette semaine, j'avais tel problème, et voilà, il a répondu. » Ça, c'est le dynamisme de la vie de la foi, de la vie spirituelle. Dans Jean, il est dit ceci, et je termine sur cela, que je vous ai dit que je terminais, mais attendez, hein, ça va venir. Au chapitre 13, nous avons l'exemple exemple des exemples. le chapitre 13, verset 1er, écoutez, vous allez reconnaître. Avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure, l'heure suprême, que son heure étant venue de passer de ce monde au Père, l'heure de l'examen suprême pour Jésus, une obéissance absolue, et un jour, une heure, une nuit, Gethsémane et Golgotha. Ça, c'était l'examen. C'est le oui total à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là « S'étant mis à genoux, Jésus pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Seigneur, donne-moi le pouvoir de réagir de cette manière. Il y a des choses amères. Il y a des choses que j'appréhende, il y a des choses qui me font peur, qui me donnent de la crainte. Qu'est-ce que je dois faire J'avance ou je n'avance pas Je dis, je fais, je... je ne sais plus. Sans cet examen crucial, et vous allez voir les conséquences, parce que la porte a été ouverte pour chacun d'entre nous, et nous sommes appelés à réussir, et nous allons réussir. Nous allons être vainqueurs. Écoutez bien, sans cet examen crucial... Pour Jésus, il n'y aurait pas eu de salut, il n'y aurait pas de pardon, il n'y aurait pas de, de rédemption, il n'y aurait pas de résurrection et Jésus ne serait pas monté dans la gloire vers le Père. Ça serait resté caduque tout le plan de Dieu qui a commencé à la chute, Genèse chapitre 3. « Et il y aura toujours des heures de passage qui feront preuve de notre foi, de notre fidélité ou obéissance. » Et nous y allons, non pas en disant « Seigneur, eh bien, je suis plus fort », mais nous y allons souvent à reculons, nous y allons avec toute la conscience de notre faiblesse et de notre précarité. Mais ça fait la preuve, donc, de notre obéissance, de notre maturité, et sachant que tout examen positif hein, nous ouvre de nouvelles dimensions spirituelles. Alors, on dit souvent dans nos prières « Seigneur, fais des choses extraordinaires dans l'Église. Montre-nous les miracles d'autrefois ». Fais descendre le Saint-Esprit, pour nous, pour les autres, et que le monde sache. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça commence par moi. Ça commence par une conscience de quelque chose que Dieu veut, dans lequel il veut nous conduire. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi, et je te conseillerai. C'est pas vrai Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, mais c'est toujours d'actualité. Dieu ne cesse de nous instruire. Ensuite, de nous tester. Et la somme totale de cette école divine, notre niveau d'instruction, aura pour couronnement, je dis bien le mot, hein, pour couronnement l'éternité et le partage de sa gloire, car nous aurons appris à connaître et nous aurons été préparés à être tel qu'il est, c'est-à-dire lui ressembler. L'aboutissement. L'aboutissement le nec plus ultra de ce pourquoi nous sommes, enfants de Dieu, de ce que Dieu nous a appelés à être, à devenir, et déjà en attendant d'être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ainsi qu'on vous reconnaîtra, que vous êtes mes disciples, naturellement par l'amour, mais tout le reste. Alors, souvenons-nous-en. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre... Je recommence tout, hein Oh non, parce que là, c'est désespérant. <rire> a été écrit pour notre... Oh A été écrit pour notre... Oui, on reverra ça la prochaine fois. Afin que par la... Non oh. Afin que par la patience... C'est la première leçon que nous avons appris dans la, la réalité du mal et puis comment combattre le mal. La patience, la persévérance dans l'effort. Et par la consolation c'est-à-dire l'épreuve qui nous amène à la réussite, eh bien, que nous donne quoi Les Écritures. Hey, je l'ai lu tout à l'heure. Oui. Nous obtenions l'espérance <rire> du ciel et de la gloire pour l'éternité. Je relis ça une dernière fois, d'accord tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous donne de regarder devant, pas derrière. Instruis-nous, Seigneur. Oui, comme Samuel le disait, Seigneur, me voici, Seigneur, ton serviteur écoute. Que Dieu nous donne sa grâce et sa bénédiction. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté, parce que nous pouvons dire que, Seigneur, pour nous, pour chacun d'entre nous, tu es notre Père céleste. Oui, Seigneur, ce n'est plus un Dieu perdu dans l'immensité de, de ce monde et de cet univers. Pour nous, tu es proche. Pour nous, tu es près de chacun. Tu es près de moi, Seigneur. Et je veux véritablement, Seigneur, que le réceptacle qui est mon corps... Que mon cœur, ma conscience, mon esprit, c'est-à-dire mon être entier, soit véritablement un réceptacle pour recevoir, eh bien, l'instruction. Alors, Seigneur, c'est vrai, pour moi-même, je le dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes infidélités, pour tout, mais, mon manque de dynamisme, et quelquefois aussi, eh bien, mais mon manque d'appétit, ouais, manque d'appétit moral ou spirituel. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as parlé, et tu veux nous montrer, Seigneur, pour nous donner vraiment une véritable fin. Crée nous la faim et la soif de ta parole, parce qu'elle est merveilleuse parce qu'elle est la vie, parce que c'est le Verbe, parce que Seigneur, c'est l'éternité. Alors nous te bénissons, bénis ton Église, bénis chacun d'entre nous, et nous te louons et nous te remercions, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen.